0: Bonjour à tous, vous écoutez Take a Brief, le moment que vous vous accordez pour mieux comprendre le droit. On est quatre étudiantes et notre but est de vulgariser des notions de droit un peu compliquées et les illustrer grâce à l'actualité, le tout en moins de 30 minutes.
1: Aujourd'hui, on est trois à prendre la parole. Moi c'est Justine et avec Marine et Clara, on va aborder la question du consentement des mineurs.
0: Affaire Duhamel,
2: Berry ou encore Pulvar. Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Loi Chiappa présomption de non-consentement seuil à 15 ans, tout un tas de notions qui s'en mêlent. Aujourd'hui, on vous explique tout.
1: On va tout d'abord faire un point sur
0: l'actualité. Clara, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui Alors oui, les choses ont commencé en janvier dernier, c'est avec l'apparition du livre La Famille Grandé que l'avocate Camille Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir abusé de son frère quand il était adolescents. Suite à ces accusations d'inceste, de viol et d'agression sexuelle, le constitutionnaliste et politologue a dû démissionner de ses fonctions de la Fondation Nationale des Sciences Politiques ainsi que de ses fonctions d'animateur et de chroniqueur sur Europe 1 et LCI. Alors, c'est dès l'apparition du livre que le procureur de la République de Paris, Rémi Hayes, a décidé d'ouvrir une enquête sur cette affaire. Donc oui, bien que l'affaire elle soit prescrite, les investigations elles sont menées afin d'identifier s'il y a d'autres victimes potentielles et à vérifier si les faits sont réellement prescrits ou non. Cette affaire, elle a déclenché une réaction sociétaire énorme. En dehors du déferlement médiatique que cela a engendré, des centaines d'étudiants et d'étudiantes, notamment de Sciences Po, ont utilisé les réseaux sociaux afin de faire part de leurs témoignages pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qu'ils ou elles ont subies. Alors à ce jour, tous les campus des instituts d'études politiques, donc qu'on appelle les IEP, ont été visés par ces témoignages, notamment à travers les hashtags Sciences Po, MeToo ou encore #metogay que vous avez sûrement vu circuler sur les réseaux. Il y a aussi le hashtag MeTooIncest qui a surgi récemment, notamment avec l'affaire Berry qui a suivi quelques semaines après.
2: Oui, alors pour rappel, le 25 janvier dernier, Colleen Berry, donc la fille de l'acteur Richard Berry, a déposé plainte contre son père et contre l'ancienne épouse de son père, Jill Manson, pour inceste, viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Euh, et il faut rappeler que ces faits se seraient produits lorsque Colleen avait entre 8 et 10 ans. Alors ces affaires, elles sont loin d'être les dernières et les seules puisqu'on a suivi juste après l'affaire Pulvar. Marc Pulvar, c'est un nationaliste martiniquais qui est décédé en 2008 et qui est accusé par trois de ses nièces d'être un pédocriminel. Alors en 2002, deux de ses nièces avaient déjà saisi la justice mais il s'avère qu'en réalité, les faits étaient déjà prescrits. On peut évidemment se demander pourquoi est-ce que les trois nièces de Marc Pulvar parlent aujourd'hui alors, elles expliquent que c'est d'une part pour mettre un terme à l'image de héros qui colle aujourd'hui à Marc Pulvar. Et puis, c'est également pour aider les victimes à se libérer, à libérer leurs paroles. Et on comprend tout à fait que la publicité de cette affaire s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de libération de la parole plus global.
1: La question du viol sur mineur, de l'inceste et de la nécessité de mieux protéger les victimes est au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant. Avant tout, on aimerait vous rappeler que le premier but de ce podcast est de vous faire comprendre que dit la loi. On n'est pas là pour interpréter ou critiquer les textes, on veut simplement vous présenter l'état actuel du droit et des critiques qui l'accompagnent pour que vous soyez vraiment en pleine mesure de vous former votre propre opinion. Ainsi, on sait qu'aujourd'hui le sujet peut être sensible et on insiste sur le fait que l'on va utiliser du langage cru et parler d'affaires qui sont parfois perturbantes, mais on préfère vous prévenir avant d'entrer dans le cœur du sujet.
0: Alors tout à fait, et pour saisir les enjeux actuels, il faut avoir en tête trois grandes infractions, le viol, l'atteinte et l'inceste. Commençons tout d'abord par définir le viol. Dans le code pénal, pour qu'il y ait viol, il faut deux conditions, un acte de pénétration et la privation de consentement. Pour la première condition, on vise la pénétration forcée de la victime, mais aussi, depuis 2018, la pénétration forcée de l'auteur. Ainsi, sera qualifié le viol le fait qu'une personne effectue de force une fellation à une victime. La deuxième condition, c'est la privation de consentement par violence, contrainte, menace ou surprise. Ici, on va surtout s'intéresser à la notion de contrainte et de surprise. Ce sont en effet deux procédés de privation de consentement qui sont le plus souvent discutés lorsqu'on est face à des crimes et des délits sexuels sur des mineurs. Parce que dans ce contexte-là, en réalité, le plus souvent, les violences se passent dans un contexte familial sans qu'il y ait de violence physique mais plutôt une atmosphère générale de contrainte. Alors, la loi Chiappa a été une étape importante concernant la définition de la
2: contrainte morale et de la surprise, puisqu'elle est venue nous dire que la contrainte morale et la surprise peuvent toutes deux résulter soit de la différence d'âge entre la victime et l'auteur des faits, soit de l'existence d'une autorité entre la victime et l'auteur des faits, et bien sûr, l'autorité émanant de l'auteur des faits. Alors, pour mieux comprendre les choses, on peut imaginer la situation où une personne de 60 ans euh, aurait des rapports sexuels avec une personne de 15 ans. Et ici, d'après la loi, la seule différence d'âge significative entre l'auteur des faits et la victime pourrait suffire à qualifier la privation de consentement, et donc à qualifier plus facilement euh, le viol. Cette loi elle est aussi venue mieux protéger les mineurs de moins de 15 ans, puisqu'elle a précisé que la contrainte pouvait résulter de l'abus de vulnérabilité de la victime qui ne disposaient pas du discernement nécessaire au moment des faits. En fait, cette formule un petit peu abstraite, elle permet en réalité de mieux protéger les personnes particulièrement vulnérables, c'est-à-dire les personnes d'un très jeune âge. Bon alors, vous le voyez bien, euh, la définition du viol, elle est compliquée, elle est difficile à saisir, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de nombreux projets de loi qui se font
1: jour. La deuxième infraction importante à définir, c'est l'atteinte. L'atteinte constitue un délit, contrairement au viol, qui lui est un crime. Pour rappel, les peines maximales pour les délits sont bien moins longues que pour les crimes. L'atteinte peut se présenter dans deux cas. D'une part, lorsqu'on a un majeur qui a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, même si le mineur a consenti. On estime que, dû à son âge, son consentement est inopérant. Le deuxième cas d'atteinte, c'est lorsqu'un majeur a une relation sexuelle, cette fois-ci non pas avec un mineur de moins de 15 ans, mais avec un mineur ayant plus de 15 ans. C'est le cas notamment d'un mineur de 16 ans, par exemple. Dans ce cas, s'il y a entre les deux une relation d'autorité, et uniquement dans ce cas, il peut y avoir une atteinte. On pense, par exemple, à une relation élève-professeur. En revanche, si l'atteinte s'accompagne de violences, de menaces, de surprises ou de contraintes, il y a donc défaut de consentement, et donc il y a viol.
0: Ici, beaucoup s'insurgent. Certains disent qu'un mineur de moins de 15 ans ne peut en aucun cas consentir à une relation sexuelle avec un majeur, et que ces cas d'atteinte doivent systématiquement être qualifiés de viol, car la contrainte serait caractérisée. C'est pour cela qu'il y a eu la loi Chiapa en 2018 pour étendre la définition de la contrainte et, de facto, réduire le champ de l'atteinte.
2: La troisième et dernière infraction qu'il convient de définir ici, c'est l'inceste. Alors il est très important de noter qu'en réalité, dans le code pénal, il ne figure qu'une définition de l'inceste qui qualifie d'incestueux, un viol ou une agression sexuelle, par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle ou encore une nièce, sur une victime. Mais en réalité, lorsque le viol ou l'agression sexuelle est qualifié d'incestueux, il s'agit uniquement d'une circonstance aggravante qui va venir donc alourdir les peines encourues. Mais il ne s'agit pas d'une infraction autonome. La dernière chose que l'on voulait vous dire sur l'inceste, qui peut peut-être choquer certains, c'est que, hors le cas des mineurs, une relation incestueuse consentie n'est pas interdite en France. Par exemple, une relation entre une mère de 50 ans et son enfant de 30 ans n'est pas pénalisée en droit français. Ce qui est totalement différent du cas de l'Autriche ou encore de l'Italie où il est totalement interdit d'avoir une relation incestueuse de quelque nature que ce soit et peu importe l'âge.
1: Bon, on sait que ça fait beaucoup de droits. On va désormais s'intéresser à une affaire dont le nom a résonné dans l'actualité. Il s'agit de Julie, cette jeune fille qui accuse une vingtaine de pompiers de l'avoir violée lorsqu'elle avait entre 13 et 15 ans alors qu'elle se trouvait en pleine détresse psychologique. Au départ, il y a de ça 10 ans, les pompiers étaient mis en examen pour viol en réunion sur mineur. Mais depuis 2019, les faits ont été requalifiés en atteinte sexuelle. Il faut bien se rappeler la différence majeure entre ces deux infractions que l'on a déjà vu précédemment. L'atteinte sexuelle étant un délit, le viol étant un crime. Au moment de cette requalification en atteinte sexuelle, la cour d'appel de Versailles a affirmé que la jeune femme avait consenti aux actes qu'elle avait subis. Et c'est cette question que de nombreuses personnes se posent. Peut-on être consentante à cet âge-là et dans de telles circonstances
0: Une autre affaire dont vous avez sûrement entendu parler, c'est celle de l'arrêt du 14 avril 2020 qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Au passage, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un arrêt c'est une décision rendue par toute juridiction portant le nom de cour. Donc par exemple la cour de cassation ou la cour d'appel. Donc si l'on reprend l'affaire, il s'agissait d'une jeune fille qui a été victime de violences sexuelles incestueuses par l'ex-compagnon de sa mère depuis l'âge de 13 ans. Celui-ci se livrait à des attouchements et cunilingus répétés sur sa belle-fille. Si l'affaire avait beaucoup parlé d'elle, c'est parce que la chambre de l'instruction a requalifié l'infraction de viol aggravé en agression sexuelle aggravée. Comme on l'a déjà vu, le viol suppose une pénétration pour constituer l'infraction et, en l'espèce, l'existence même de la pénétration stricto sensu semble poser question au juge. La chambre d'instruction a affirmé que l'introduction de la langue du prévenu dans le sexe de la jeune fille devait être d'une profondeur significative pour qualifier l'infraction de viol aggravé.
2: Si des questions se posent quant à l'efficacité de notre droit actuel, c'est notamment au regard des difficultés probatoires que font naître la définition actuelle du viol. Puisque, comme on l'a vu, c'est extrêmement compliqué de prouver l'absence ou non de consentement. Et comme on l'a vu, c'est très compliqué de prouver la contrainte ou encore la violence ou la menace qui parfois est postérieure à l'acte elle-même pour obliger la victime à ne pas divulguer les faits. Et donc on voit bien que la définition actuelle du viol, et notamment pour les mineurs, pose de véritables questions. Et on voit également, au travers des affaires, qu'il y a souvent euh, des requalifications qui posent de nombreuses questions. Donc pour toutes ces raisons, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour s'attaquer à l'épineuse question du viol, inceste et agression sexuel sur mineurs. En réalité, la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, c'est si un mineur de moins de 13 ans, voire même de moins de 15 ans, peut véritablement être consentant à un rapport sexuel avec un majeur.
1: J'en profite ici pour faire un petit point de procédure afin que vous compreniez correctement le processus d'adoption d'une loi. Pour bien comprendre, une proposition de loi est portée par les parlementaires alors qu'un projet de loi, lui, émane du gouvernement. Pour adopter une nouvelle législation, une proposition ou un projet de loi est donc déposée soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat qui va en faire une première lecture et va là ou le modifier par plusieurs amendements. Les amendements réalisés, ce sont simplement des modifications apportées au texte pour l'améliorer. La proposition de loi va ensuite être transmise à l'autre chambre pour qu'elle l'examine. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Celle-ci se termine une fois que les deux chambres se sont mises d'accord. Une fois adopté, le texte est ensuite promulgué par décret du président de la République. Il est en principe directement applicable.
0: Donc maintenant que vous avez compris le processus, passons aux propositions. Bon c'est un petit peu flou parce qu'en réalité il y a plusieurs propositions de loi différentes, mais l'idée ici c'est de faire un point rapide pour que vous les ayez toutes en tête. Donc la première proposition de loi, elle émane de sénateurs et sénatrices, au premier rang desquels figure Annick Billon. Vous allez donc entendre parler de la proposition de loi Billon. L'idée générale de cette proposition, c'est de créer un nouveau crime posant une interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans.
2: Oui, comme tu le dis, Clara, avec cette proposition de loi, tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de 13 ans constitue un crime sans qu'il soit nécessaire d'établir l'absence de consentement de la victime, puisqu'en réalité, l'absence de consentement se réduit du, du seul jeune âge de cette victime. Mais il faut bien avoir en tête que l'auteur des faits doit être majeur. Euh, si un mineur euh, commet un acte de pénétration sexuelle sur un autre mineur de 13 ans, il ne pourra être poursuivi que si les éléments constitutifs du viol sont réunis. Concernant l'inceste, euh, la qualification de crime sexuel incestueux est bien prévue par cette proposition de loi, mais cette qualification sera sans conséquence sur la peine encourue ni sur le seuil de non-consentement, de de non
1: ce qui prive grandement cette qualification d'intérêt. Les avis sur cette proposition de loi divergent. Les partisans de celle-ci soutiennent que la création de cette infraction criminelle crée un interdit plus fort concernant les relations sexuelles entre les majeurs et les jeunes mineurs de moins de 13 ans, tout en maintenant le, en maintenant le délit d'atteinte sexuelle qui protège les mineurs de 15 ans. Son effet dissuasif devrait ainsi renforcer la protection de ces mineurs contre les violences sexuelles. Par ailleurs, les droits de la défense sont préservés car l'auteur peut prouver qu'il ne connaissait pas l'âge de la victime.
2: Mais quid des adolescents entre 13 et 15 ans Selon Annick Billon, le seuil de 13 ans a été choisi car d'une part c'est l'âge de la responsabilité pénale et d'autre part car on souhaite préserver les relations sexuelles qui peuvent exister entre un très jeune adulte et un adolescent, c'est-à-dire par exemple entre un mineur de 15 ans et un jeune adulte de 18 ans tout juste. Mais cette position n'est pas celle défendue par tous et c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième proposition de loi qui prévoit, elle, un seuil de non-consentement à 15 ans et une redéfinition
1: de l'inceste. Donc nous allons revenir un peu plus précisément sur cette seconde proposition de loi. Elle émane cette fois-ci de plusieurs députés du Parti Socialiste, notamment de Isabelle Santiago. Ici, l'idée générale est de créer un nouveau crime posant une interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur, mais cette fois-ci de moins de 15 ans. Par ailleurs, l'autre rapport de cette proposition de loi concerne l'inceste. Le projet de loi prévoit, cette fois, que tout, pour toute pénétration, par quelque moyen que ce soit et de quelque nature que ce soit, par un ascendant ou un descendant sur un mineur de moins de 18 ans, est puni de 10 ans de réclusion criminelle. Ici, encore une fois. Aucune mention n'est faite du consentement, qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction pour que celle-ci soit caractérisée.
0: Une troisième proposition de loi a été déposée par la députée Valérie Boyer des Républicains en janvier, mais celle-ci ne figure pas pour l'instant à l'agenda parlementaire. Elle prévoit une présomption irréfragable de non-consentement dans le cadre du viol pour les mineurs de 15 ans. En droit, une présomption irréfragable est un fait que l'on présume vrai et que l'on ne peut en aucun cas remettre en question par opposition aux présomptions simples, qui peuvent être renversées par la preuve contraire. Donc pour être plus clair, il ne s'agit pas ici de créer un nouveau crime comme dans les deux autres propositions de loi qu'on vous a présentées, mais plutôt de venir présumer, dans le cadre du viol, que le mineur de 15 ans n'était en tout état de cause pas consentant, permettant ainsi de remplir la condition de non consentement prévue dans la définition actuelle du viol. Il semble que le choix du gouvernement se porte davantage sur la proposition de loi de la sénatrice Annick Bion, adoptée à l'unanimité en première lecture par le Sénat et inscrite au menu de l'Assemblée le 15 mars. Il faudra donc suivre les prochains rebondissements.
2: Alors maintenant qu'on vous a présenté ces trois propositions de loi, on peut s'interroger un bref instant sur l'opportunité de ces réformes. Alors il y a évidemment un consensus sur la nécessité de mieux protéger les victimes ou en tout cas de leur offrir des recours effectifs. Néanmoins, certains considèrent que le droit actuel suffit à condition qu'il soit bien appliqué. En effet, certaines personnes considèrent qu'avec euh, les, les, euh, les infractions qu'on a déjà euh, expliquées, comme le viol et l'atteinte sexuelle, euh, il est possible de protéger correctement les victimes à condition d'appliquer le droit correctement. Au contraire, les défenseurs des propositions de loi expliquent que la création d'un nouveau crime permet de contrer toutes les difficultés liées à la preuve du non-consentement dans le cas où, justement, il est peu probable qu'un enfant ait consenti à de tels actes. Plus question donc pour un auteur de prétendre que sa victime était consentante, ni d'interroger les critères de menace, violence, contrainte ou surprise. Pour la pédopsychiatre Muriel Salmona, un enfant de moins de 15 ans ne peut pas véritablement consentir à un acte sexuel, et c'est pour cette raison qu'elle est largement en faveur, depuis déjà 2018, de la mise en place d'un seuil de non-consentement. C'est également la position de certaines des victimes les plus euh, médiatisées et notamment celle de Camille Kouchner.
1: La question de la présomption de non-consentement fait également débat chez les juristes. En effet, il peut paraître pour certains d'entre eux difficile d'articuler la présomption de non-consentement avec deux principes existants en droit pénal. Celui selon lequel le doute profite toujours à l'accusé et celui de la présomption d'innocence. Ils sont essentiels pour garantir un système dans lequel les erreurs judiciaires sont les moins fréquentes possibles. Certains avocats s'insurgent de cette présomption parce que cela ne laisserait aucun moyen pour un accusé de se défendre. C'est évidemment un sujet très délicat et la priorité doit être donnée aux victimes. Toutefois, il est également important de veiller à la place du droit. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a souligné qu'il fallait réprimer, je cite, « les relations non consenties, mais pas les amours adolescentes, car notre but est de garantir la protection de nos enfants, mais en aucun cas de s'ériger en censeur de la vie sexuelle de nos adolescents. » Ce sont des éléments à prendre en compte pour comprendre la difficulté du débat, notamment d'un point de vue juridique, qui n'est pas le même
0: point de vue que celui de l'éthique ou de la morale. Le dernier élément au cœur du débat d'aujourd'hui est la question de la prescription des infractions sexuelles. La prescription est un thème récurrent, mais elle n'est pas toujours comprise. Donc avant tout, qu'est-ce qu'une prescription C'est la durée après laquelle on ne peut plus poursuivre quelqu'un soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Celle-ci varie en fonction de l'infraction et de sa gravité. Par exemple, elle est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Depuis la loi Chiapa, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs s'établit à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Donc par exemple, une personne ayant subi des crimes sexuels durant son enfance a jusqu'à ses 48 ans pour porter plainte.
2: Alors, la prescription, elle soulève de nombreuses interrogations euh, au regard des infractions sexuelles sur les mineurs, parce qu'elle peut parfois euh, mener à des situations d'impunité. Alors, on peut parler euh, effectivement de l'amnésie traumatique. Selon plusieurs études, 40 des victimes de violences sexuelles commises pendant l'enfance sont atteintes d'amnésie complète et 60 d'amnésie partielle. Muriel Salmona compare cette euh, amnésie traumatique à celle vécue par les victimes d'attentats et de guerres et elle affirme que ce processus fait disjoncter le cerveau et les circuits émotionnels et ceux de la mémoire. Par exemple, Flavie Flamand a été victime d'amnésie post-traumatique et ses souvenirs ont mis près de 25 ans à ressurgir. Donc on voit bien que ça pose un vrai euh, débat et de vraies questions sur le terrain de la, prescri de la, de la prescription pardon, puisque en France, l'amnésie traumatique ne suspend pas la prescription, comme l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en 2018. Autrement dit, et pour dire les choses plus clairement, une victime qui invoque l'amnésie traumatique suite à un viol ne peut pas s'en prévaloir pour suspendre ce fameux délai de prescription. Et c'est la raison pour laquelle Camille Kouchner demande à ce que, euh, eh bien, il soit prévu dans les propositions de loi l'imprescriptibilité concernant euh, ces infractions sexuelles sur mineurs.
1: Donc, pour faire face à la demande de Camille Kouchner et de nombreuses autres victimes, on envisage aujourd'hui une prescription glissante ou réactivée. Avec ce mécanisme, le délai de prescription de 30 ans aujourd'hui ne débutera qu'à partir des faits commis sur la dernière victime. Pour faire simple, la prescription de la dernière victime s'appliquerait ainsi à toutes les autres victimes. Cette prescription glissante permettrait ainsi à toutes ces victimes, même les plus anciennes, d'obtenir un procès. En bref, L'idée est vraiment d'assurer une égalité de protection pour
0: toutes les victimes d'un même auteur. Ces derniers temps, il n'y a pas une semaine, voire un seul jour, sans que la presse n'évoque le nom d'une personnalité ayant subi des faits incestueux qui sont désormais prescrits. C'est donc assez naturellement que l'on peut se demander pourquoi il n'existe pas une imprescriptibilité pour ce type d'infraction qui permettrait de pénaliser davantage les auteurs de celle-ci. Pourquoi finalement l'écoulement du temps produirait-il un effet extinctif d'une part, la prescription permet de lutter contre le dépérissement des preuves souvent corrélées à l'écoulement du temps. C'est vrai que 30 voire 40 ans après les faits, on peut se poser des questions sur les preuves et les témoignages. D'autre part, la prescription permet de répondre aux exigences d'un procès équitable qui se tiendrait dans des délais raisonnables. Enfin, un des arguments qui existe est celui de dire que pour préserver la paix publique, il faut mieux au bout d'un certain temps renoncer à punir l'infraction plutôt qu'en raviver le souvenir par l'exercice de poursuite à l'issue incertaine. Et c'est ainsi
2: que s'achève notre tout premier podcast. On espère vous avoir donné toutes les clés de compréhension, un peu de droit, un peu d'actualité, un peu de technicité, le tout en moins de 30 minutes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Take a Brief est présent sur Facebook, Instagram et les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à nous suggérer les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre plus. A bientôt sur Take a Brief